0: Hola amantes de la odontología, estamos de vuelta el día de hoy 7 de septiembre del 2021 con un tema que me estuvieron pidiendo demasiado en mi último en vivo de Instagram. Eh, este tema es principios de preparación dental y bueno, este, me llegaron varias preguntas sobre el tema las cuales voy a responder en este podcast. Eh, la primera es del de usuario que se llama Raúl Cortés. Él me pregunta que, cuáles serían los principios de preparación. Y bueno, pues para empezar tenemos que tener muy en cuenta que el desga desgaste de los dientes pilares es un procedimiento irreversible. Esto quiere decir que una vez que se hace ya no tiene vuelta atrás. Por lo que antes de llevarlo a cabo es necesario conocer los principios básicos de la preparación, los cuales, respondiendo a la pregunta del de usuario Raúl, serían biológicos, estéticos y mecánicos. Y bueno, al tomar en cuenta estos tres principios, estamos garantizando el éxito y la longevidad de una prótesis, al igual que la salud de los dientes pilares y adyacentes. Bueno, entrando ya más en tema y de la pregunta que me hicieron, eh, los aspectos biológicos, los principios biológicos, influyen en la salud de los tejidos blandos. Estos se encargan a la vez de la conservación de la estructura del diente, evitan al sobrecontornear, eh, ayudan a los márgenes supragingivales, dan una oclusión armoniosa y dan protección a una fractura dental. Ya entrando en el segundo en principio, que serían los principios estéticos, estos influyen en aspectos del paciente, tanto de una restauración, este, por ejemplo, cuando se lleva a cabo una buena restauración, esta restauración al ser vista por otra persona externa, por ejemplo, a nosotros, que seríamos los dentistas, este debe pasar desapercibida, o sea, debe quedar perfectamente estética, al igual que todos los dientes. Y este se encarga de una visión mínima del metal, eh, debe ser un espesor máximo de porcelana y sus super superficies de porcelana y de los márgenes subgingivales. Mientras que los principios mecánicos influyen en la integridad y durabilidad de la restauración. Estos se encargan de la forma de retención, de resistencia y, a su vez, de la deformación. Y bueno, eh, antes de pasar ya en tema, les voy a dar este, algo que se tiene que tener muy en cuenta con los principios de preparación dental, los cuales serían cinco. El primero sería la preservación de la estructura dental el segundo sería la retención y la resistencia. El tercero sería una solidez estructural, lo que vendría siendo el pilar o la restauración. El cuarto sería la integridad marginal, lo que vendría siendo la línea de determinación. Y como número cinco tenemos la preservación del periodonto. Y bueno, eh, esa sería la respuesta a la pregunta que me hizo ese usuario, eh, tengo otras preguntas, las cuales este, vienen de... Me, me repitieron las preguntas, entonces eh, vamos a leerla del usuario que se llama uh, Luis Endejas, 13. Eh, él me pregunta eh, que si hay que tener en cuenta consideraciones este, biológicas uh, de los principios de la restauración, de la preparación, perdón. Eh, y sí. Sí hay que tener en cuenta consideraciones biológicas, ya que estas nos ayudan a la prevención del daño durante una preparación dental, nos ayudan a conservar la estructura dental, y a su vez, estas consideraciones influyen en la salud dental futura del paciente. estos se tienen que tener muy en cuenta, ya que si no, se pueden dañar lo que vendrían siendo los tejidos adyacentes, los tejidos blandos, y lo que vendría siendo la pulpa. Estos daños se pueden evitar a su vez en cuestión de los tejidos adyacentes, se podría evitar este, ya que hay que tener un, un, una visita constante con el dentista, ya que las caras proximales de los tejidos adyacentes son muy propensas a caries, por lo que retien, retienen las caries. se deben utilizar fresas cónicas de punta fina para romper el área interproximal. Y bueno, pasando al tejido blando, este se deben evitar lesiones en lengua y mejillas, retirándolos con lo que vendrían siendo puntas del eyector y un espejo bucal. Sobre todo, se debe tener cuidado en las caras linguales de los posteriores para no dañar lo que vendría siendo la lengua o las mejillas. Y pasando a la consideración biológica de la pulpa, esta se deben evitar temperaturas extremas, irritaciones químicas o microorganismos, ya que estos pueden causar pulpitis, la cual es irreversible. Esta afectaría a nuestros túbulos dentinarios. Pero aquí está la mejor parte, es que esto se puede evitar Seleccionando materiales adecuados y la técnica adecuada que hay que llevar a cabo para una buena preparación. Tomando en cuenta el tamaño de la pulpa del paciente que se relaciona siempre con la edad. Y bueno, eso sería en cuanto a las consideraciones biológicas. Este, tengo más preguntas. Eh, tengo una de un usuario, Ferrarellanos. Eh, ella me pregunta que acerca de la pulpa, ¿cuáles serían las causas de una lesión pulpar? Bueno, respondiendo a su pregunta, aquí influyen tres factores: los cuales serían la temperatura, la acción química y la acción bacteriana. Entrando ya en tema, la temperatura, este vendría siendo, por ejemplo, una fricción entre instrumentos y una superficie generan calor. Y regresando a las consideraciones biológicas de la pulpa, la temper las temperaturas extremas causan pulpitis. Entonces, hay que tener en cuenta siempre que las fricciones con materiales pueden causar calor, lo que nos puede llevar a una pulpitis. La presión excesiva las velocidades rotacionales excesivas también y siempre hay que tener en cuenta el tipo, forma y el estado del instrumento del corte. Lo que vendría siendo la acción química, hay que tener en cuenta, por ejemplo, las bases, resinas, solventes y los agentes de unión nos pueden llevar a una causa de lesión pulpar, pero sobre todo en resinas recién talladas al igual que los barnices cavitarios y los adhesivos dentarios, pueden crear una barrera eficaz. Y en la acción bacteriana, este sería a través de una microfiltración y la utilización de agentes antimicrobianos después de la preparación y antes del cemento, nos ayudarían a evitar una acción bacteriana, evitando una microfiltración de bacterias. Eso sería todo en cuanto a la pregunta de causas de lesión pulpar, eh, me, llegan, me llegaron también acerca del tema de, me preguntan, en cuanto a la conservación de la estructura del diente, ¿en qué nos sirve o en qué nos ayuda mantener la estructura del diente? Y bueno, esa pregunta me la hizo el usuario Nancy Cruz20. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, Nancy, eh, hay que tener en cuenta que es muy importante conservar la estructura dental siempre y cuando se pueda salvar, ya que esto nos ayuda a la conservación de tejidos reduciendo efectos pulpares. Hay que tener en cuenta también la preparación con un ángulo de convergencia mínimo, una superficie oclusal que siga los planos anatómicos correctos y también si es posible reposicionarlos con ortodoncia. Esto quiere decir que para conservar una estructura dental buena es necesario tener una buena oclusión para así evitar traumas y todo ese tipo de cosas. Hay que recordar siempre, siempre que los espacios libres mínimos necesarios para una conservación estructural dentaria es en la cúspide bucal de 1.5 milímetros, en la cúspide lingual de 1 milímetro, al igual que en los rebordes marginales y fosas 1 milímetro. Bueno, eso sería respondiendo a la pregunta de Nancy y... Me preguntan también, ¿qué consideraciones influyen en la restauración final futura del diente o de la prótesis? Bueno, esa pregunta me la hizo el usuario Rodrigo Peláez 17. Eh, y contestando tu pregunta, hay que tener en cuenta que la reducción axial insuficiente nos va a llevar a unas coronas sobreencontorneadas, al igual que la reducción oclusal y una forma inadecuada da lugar a una disfunción oclusal, lo cual nos puede llevar a producir astillamiento del esmalte o incluso algo peor que vendría siendo una fractura de la cúspide. Entonces, estas serían como las consideraciones que se deben de tener en, al tener una buena restauración final y también tenemos que tener en cuenta la consideración del margen y como ya sabemos el margen se divide en supragingival y subgingival que son los principales para mí el supragingival son los más fáciles de preparar con exactitud sin traumatizar a los tejidos blandos ya que además nos dan un acabado fácil sin producir daño en los tejidos blandos y son más fáciles para tomar impresiones, al igual que para limpiar los, rentos, los restos del cementado. Mientras que el subgingival nos suele asentar en la dentina o cemento, lo cual nos provoca enfermedades periodontales, causando caries dental, erosiones cervicales, pero nos sirven para ocultar un collar metálico de las coronas y para controlar la sensibilidad radicular y bueno eso sería este, respondiendo a la pregunta de Rodrigo y me llegaron más preguntas similares pero creo que con lo que acabo de mencionar ya respondí algunas de las demás y bueno ya como para concluir eh, debemos tener en cuenta de los principios de la preparación que las consideraciones mecánicas debemos tomar en cuenta tres cosas la proporción en forma de retención ya que eso nos lleva a la capacidad de preparación para impedir la remodelación de restauraciones a lo largo de la trayectoria de inserción la proporción en forma de resistencia ya que esta sería la capacidad de preparación de impedir dislocamiento de la restauración bajo fuerzas de una dirección apical, oblicua u horizontal y evitar siempre la deformación de una restauración. Siempre, siempre se debe evitar una deformación ya que la, de la restauración debe quedar bien en cuanto a estética, oclusión, este periodoncia también y en cuanto a las consideraciones estéticas también debemos tener en cuenta siempre que las restauraciones estéticas deben ser lo más naturales posibles como ya lo había mencionado antes deben pasar desapercibidas con otras personas porque nosotros como dentistas cuando realizamos una restauración ya sean carillas, ya sean implantes ya sean coronas al, al ponerlas en el paciente y que otra persona le diga, oye, qué bonitos dientes tienes, pues es lo mejor, yo creo, en mi opinión, que nos puede pasar, ya que si le dejas unas carillas mal hechas a tu paciente y otra persona dice, oye, ¿dónde te hiciste tus carillas? Pues ahí se da uno cuenta que hiciste un mal trabajo porque no realizaste la estética correcta y las otras personas se dieron cuenta que el paciente tenía carillas. Entonces, también siempre hay que tener en cuenta, en las consideraciones estéticas, hay que anotar siempre qué dientes se muestran al hablar, al sonreír y al reír. Las coronas cerámicas mimetizan el color natural del diente y hay que realizar los desgastes necesarios dependiendo siempre del tipo de la restauración. Entonces, eso de mi parte sería como un resumen en cuanto a los principios de, reparación, de preparación y no olvidar siempre lo que mencioné al principio que el desgaste de los dientes de cualquier paciente de cualquier persona es irreversible por lo que siempre antes que tener, de tener en cuenta desgastar los dientes ahora sí que a lo tonto debemos tener en cuenta que es irreversible y hay que tener en cuenta siempre los principios de preparación para poder llevar una buena restauración, los cuales serían biológicos, estéticos y mecánicos. Nunca se les debe olvidar eso. Ya que al tener en, cu en cuenta estos tres, ya se los había mencionado, pero se los vuelvo a mencionar, vamos a tener el éxito garantizado, al igual que una longevidad de una prótesis y la salud del paciente correcta. Y bueno, eso sería todo. Si les gustaría que les hablara acerca de otro tema, mándenme mensaje por, por Messenger, por Facebook, por DM aquí en Instagram o en mi canal de YouTube. Me pueden también poner en los comentarios qué tema les gustaría que hablara y con gusto les haré un podcast sobre el tema.